0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzisiaj tematy od sądownictwa po zmiany w opozycji i strategię na przyszłość. Zapraszam do programu. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Kazimierz Michał Ujazdowski, senator PSL Koalicji Polskiej i nowej partii Centrum dla Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Zanim przejdziemy do nowej informacji, to chciałbym zapytać o sądownictwo, bo wydaje się, że... Prawo i Sprawiedliwość jest bliskie lub osiągnęło porozumienie z Solidarną Polską w sprawie ustawy likwidującej (śmiech) Izbę Dyscyplinarną. No i pytanie, może z z takiej perspektywy bym zapytał, jeśli ona wejdzie w życie praktycznie w podobnym kształcie, który już znamy, ustawa prezydencka, co to będzie oznaczało dla dla praworządności w Polsce? Czy coś w ogóle będzie oznaczało?
1: Koalicja Polska kierowała się zasadą i kieruje się zasadą działania na rzecz przywrócenia zgodności z polską konstytucją i z dobrym obywateli. Dlatego, że to Polacy potrzebują sądownictwa niezależnego i efektywnego. Stąd okazaliśmy dobrą wolę wtedy, kiedy Pan Prezydent ogłosił projekt ustawy naprawczej w intencji naprawienia szkód wyrządzonych sądownictwu i przedłożyliśmy poprawki, które naszym zdaniem czynią ten krok naprawczy krokiem autentycznym, tak? No bo nie można likwidować izby dyscyplinarnej zachowując sędziów, którzy orzekali w tej Izbie niekonstytucyjnej, naszym zdaniem, w składzie Sądu Najwyższego. Nie można dobierać do nowej Izby Dyscyplinarnej, czy też do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, sędziów wybranych z udziałem Neo KRS. Proponowaliśmy poprawki, które przede wszystkim traktujemy jako przywracające zgodność ustroju sądowego z Polską Konstytucją i sprzyjające ochronie praw obywateli. Rozumiem, że obóz władzy wybiera inną drogę. W moim przekonaniu to no pytanie, Co to znaczy w sensie
0: To oznacza,
1: to oznacza no, właściwie wstrzymanie kroków naprawczych, powstrzymanie się od, od działań naprawczych, czyli utrzymanie władztwa politycznego nad sądownictwem po staremu, no, trochę w nowym, w nowym kostiumie. Tym, tym bardziej, że jednocześnie doszło przecież do naboru do y, y, KRS no bez podmiotowej obecności y, sędziów. Czyli jednocześnie jakby y, utrzymano y, całe to instrumentarium, no, które y, ma nadzwyczajny charakter i polega na tym, że kierownictwo obozu y, y, rządzącego sprawuje władztwo nad wszystkimi segmentami sądownictwa. Ja nie oczekiwałem od Pana Prezydenta, że zrobi wszystko y, na raz, że zaplanuje i ogłosi kroki naprawcze w każdej sferze. No ale oczekiwaliśmy tego, że przynajmniej ten pierwszy krok będzie autentyczny. Że likwidacja Izby Dyscyplinarnej będzie konsekwentna. Uczynił inaczej. Natomiast co jest negocjowane z Unią Europejską? Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo to są rozmowy niejawne między rządem a Komisją Europejską.
0: Politycy, politycy rządu, politycy pisma no sugerują, że te rozmowy się wręcz już zakończyły. No I teraz jest pytanie, bo wydaje się, że też jest pewnego rodzaju, takie miałem wrażenie, czytając niektóre wpisy w mediach społecznościowych, że ci, którym bardzo zależało na takim, nazwijmy to jednoznacznym przywróceniu praworządności, no są rozczarowani pod, pod postawą Komisji.
1: Ja w ogóle abstrahuję od podstawy komisji, bo panie redaktorze nigdy nie ja zawsze zakładałem, że spór o ustrój sądowniczy czy o praworządność musi rozegrać się w Polsce. Kiedy byłem członkiem Parlamentu Europejskiego nie zabierałem głosu na forum europejskim choć bardzo krytycznie oceniałem na forum krajowym działania Prawa i Sprawiedliwości począwszy od uderzenia w niezależność Trybunału Konstytucyjnego, więc ja w ogóle abstrahuję od tego, co czyni, czy czynić może Komisja Europejska, bo dla mnie najważniejsze jest to, iż polski obywatel powinien mieć sądownictwo z prawdziwego zdarzenia, a jeśli ono jest całkowicie zawłaszczone przez władzę polityczną, to nigdy nie będzie ani niezależne, ani efektywne. Mogę tylko sformułować prognozę, że wydaje mi się, Przy tej filozofii działania, którą manifestuje Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich dniach nie da się uchylić tego sporu, bo nawet jeśli będą odblokowane środki w ramach ramach Krajowego Planu Odbudowy, czego wszyscy musimy sobie życzyć jako, jako ludzie troszczący się o stan polskiej gospodarki i stan finansów, to istnieje jeszcze cały szereg innych bardzo trudnych problemów do rozwiązania, choćby tych, które związane są z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości także opłatami związanymi z zabezpieczeniem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Więc przy, uważam, że przy tym, przy, przy, przy tym podejściu, które który oznacza mniej więcej to przemalujemy fasady, ale kontrola polityczna nad sądownictwem pozostanie, Uważam, że tego sporu się nie da rozwiązać. Ale to dla mnie jest mniej istotne niż respekt dla konstytucji i praw polskich obywateli. No bo nawet gdyby się Unia Europejska nie zajmowała tą sprawą, przyjmijmy na zasadzie eksperymentu, że Unia Europejska się nie zajmuje tą sprawą, to ja bym nie zmienił zdania co do destrukcyjnych skutków polityki PiSu w obszarze wymiaru sprawiedliwości. I też starałbym się o jego odbudowę w formach cywilizowanych i dobrych dla, i efektywnych dla obywateli. No bo rozmawiamy w sytuacji, w której po sześciu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości postępowania sądowe i na poziomie sądów rejonowych, i na poziomie sądów okręgowych się wydłużyły. W przypadku tych pierwszych o trzy miesiące, w przypadku sądów drugiej instancji o siedem miesięcy Mamy do, mamy do czynienia z całkowitym blamarzem zmian przeprowadzanych przez pana ministra Ziobrę.
0: To nie jest to Senat, bo ta ustawa, o której mówimy cały czas, trafi do Senatu w pewnym momencie. Ja się spodziewam, że będzie to, nastąpi to zapewne w czerwcu, albo pod koniec pod koniec maja, po następnym posiedzeniu Sejmu. No i pytanie, czy Senat, czy pan będą, będzie, jak pan sądzi, będzie od, odrzucić całą ustawę, czy będzie zgłaszać poprawki? No zakładam, że na pewno będą zgłoszone poprawki,
1: takie jak zgłosiła koalicja polska. Tak, to znaczy, sędziowie pokrzywdzeni wracają do zawodu. W składzie nowej Izby Dyscyplinarnej nie ma sędziów nominowanych z udziałem NeokRS. Sędziowie dawnej Izby Dyscyplinarnej znajdują się poza Sądem Najwyższym. To na pewno zgłosimy. Czy będą inne poprawki, to to jest raczej pytanie do kolegów z Platformy Obywatelskiej i z Lewicy. Na pewno Koalicja Polska powtórzy, czy zgłosi poprawki, które opracowałem i były bardzo mocno prezentowane w trakcie prac sejmowych. Ale to to, to, to w tym nie ma najmniejszego jakby ziarna zawziętości, tylko po prostu Możemy przyjąć założenie, że naprawiamy sądownictwo krok po kroku, ale każdy krok musi być autentyczny i ten też musi być autentyczny. No i jeśli chodzi o moje stanowisko, no to jest to absolutnie suwerenne i podmiotowe. Ja nie patrzę na to, co Komisja Europejska mówi w tej sprawie. Mam to pragnienie jak wszyscy, żeby ten spór się rozwiązał i będę, będę się cieszył, jeśli środki z Krajowego Planu Odbudowy zostaną uruchomione, ale nade wszystko zależy mi na tym, żebyśmy krok po kroku autentycznie naprawiali wymiar sprawiedliwości. Więc po pracy jest, to... bardzo...
0: Pytanie jest o nową partię Centrum dla Polski. Ma... Jakie jest cel jej tworzenia? Centrum dla Polski zasila koalicję
1: polską, zasila centrowy nurt opozycji, centrowy, centroprawicowy nurt opozycji. Wielu obywateli, którzy traktują takie wartości jak patriotyzm, respekt dla tradycji, interes narodowy, nie znajduje silnej reprezentacji w spektrum opozycyjnym. i to jest o, o odpowiedź na e, tę potrzebę reprezentacji, e, która jest e, bardzo istotna z punktu widzenia też e, zasadniczej rywalizacji z e, prawem i sprawiedliwością. Opozycja ten typ wrażliwości, czy ten typ e, oczekiwań wobec e, sfery publicznej trochę zgubiła. My podnosimy sprawę, do która e, była bardzo... Czy, pre, idee, które były bardzo silne reprezentowane w polskiej polityce e, wtedy, kiedy e, kształtowały się fundamenty niepodległej Rzeczypospolitej, bo można powiedzieć, że to klasyczna centroprawica e, miała największy wpływ na kształt ustrojowy Polski w latach e, 90. w okresie aws a także w, w pierwszym fazie istnienia Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej. To z pożytkiem dla, dla kraju. Te idee powinny być reprezentowane w, w ramach centrowego nurtu opozycji, którego naturalnym liderem jest Władysław Kosiniak-Kamyś i Centrum dla Polski no, jest odpowiedzią na tę potrzebę reprezentacji i sposobem na zasilenie na zasilenie Koalicji Polskiej.
0: wyraźnie powiedzie. Po starcie tej partii i pana formacji pojawiło się też pytanie, czy rzeczywiście jest potrzebna kolejna partia centroprawicowa, że takich projektów było już bardzo wiele w przyszłości i teraźniejszości też są. Ale nie ma partii
1: centroprawicowej po stronie opozycji. Po tym my nie budujemy bytu, którym ma żyć, życiem odrębnym, nie tworzymy osobnego klubu parlamentarnego ani koła. To jest forma zasilenia tego sojuszu, który został zawarty pod egidą Władysława Kosiniak-Kamysza w formie koalicji polskiej. No chcę powiedzieć, że wiele formacji politycznych w Europie Zachodniej ma, Zachodniej ma taką strukturę. Przez długie lata centrum polityki francuskiej to był właśnie sojusz kilku partii politycznych, wtedy kiedy Giscard d'Estaing kierował tą formacją. Prezydent Macron idzie w formule sojuszu trzech partii. Takie elastyczne, może powiedzieć inteligentne formy współpracy politycznej są praktykowane i, i czynimy to to po to, by po pierwsze zadbać o reprezentację osób niereprezentowanych, bo typ myślenia patriotycznego z respektem dla tradycji powiązanego z szacunkiem dla innych, szacunkiem dla prawa, szacunkiem dla demokracji konstytucyjnej jest, w Polsce dotąd był niereprezentowany i odpowiadamy po prostu na tę potrzebę. Poza tym każda... Nowa inicjatywa, szczególnie taka, która jest wolna od sentymentu do przeszłości, ma wartość. Ja z z wielkim zainteresowaniem i zawsze z aprobatą spoglądam na te inicjatywy po stronie opozycji, które przedkładają propozycje programowe adekwatne do czasów współczesnych i są wolne od przeszłości. To jest jeden z kluczy do zwycięstwa. zwycięstwa nad prawem i sprawiedliwością w wyborach. W przyszłym roku uwolnienie się od sentymentu do przeszłości. Centrum dla Polski jest wolne od tego, od tego ograniczenia.
0: A uważam, wyobrażam pan sobie, że ta koalicja, którą, w której jest Centrum dla Polski, idzie w jednej liście z Platformą, z Lewicą, z ruchem szumą na hołowni? No bo na, w ramach opozycji wydaje się, że debata, ja uważam, że całkiem jałowa, ale jednak yy, trwa właśnie głównie o tym, a nie o tych yy, ideach, o których mówił pan wcześniej. <tryk> I
1: podzielam ten punkt widzenia, że jesteśmy już blisko takiego obrazu, w którym opozycja koncentruje się na swoim życiu wewnętrznym. Są płaszczyzny, w których powinniśmy działać wspólnie. Jedna z inicjatyw, jedną z inicjatyw opracowałem. Mówię o otwartym parlamentaryzmie, projekcie modernizacji Polskiego Sejmu, wzmocnienia jego funkcji kontrolnych podstaw rzetelnej, i transparentnej legislacji i cieszę się, że wszystkie kluby i koła opozycyjne podpisały się pod tym projektem. Mam nadzieję, że ruszą na prace nad tym projektem, a nawet mam nadzieję, że jakaś część tych pomysłów zostanie przyjęta jeszcze w tej e, kadencji. E, natomiast zajmowanie się dziś cały czas e, formułą startu wyborczego jest e, jest no, ucieczką od rzeczywistości. Myślę, że obywatele oczekują inwencji programowej, odpowiedzi na realne pytania. Sami u- uważam, że jedna lista wy- wyborcza się nie sprawdziła. No, mamy empiryczny dowód w postaci wyborów europejskich i że bardziej efektywna i bardziej reprezentatywna właśnie z punktu widzenia dobrej reprezentacji politycznej byłaby Taka formuła, w której opozycja poszłaby w w dwóch listach, w formule dwóch list, dwóch nurtów. Ale powtarzam raz jeszcze, bardziej powinniśmy się zajmować tym, czym rzeczywiście żyje społeczeństwo. Odpowiedzią na inflację, drożyznę, poprawę jakości usług publicznych. Tym wszystkim, co jest w polu egzystencji obywateli, egzystencji społecznej.
0: Pytanie też, ale kontynuując ten wątek, bo że Platforma myśli tak, że skoro wyborcy oczekują zjednoczenia i chcą, tak mówią na spotkaniach na Twitterze, dodajmy im ofertę polityczną, która będzie polegała na tym zjednoczeniu. I to w tym Platforma jest konsekwentna, więc co pan, co pan na to?
1: Ale nie można, mylić, nie można mylić nastawienia wyborców z nastawieniem, no, tego, co się określa mianem bańki opozycyjnej, tak? Bo ym, ja bym z, wiek, z, wiek, z większą pokorą od, odczytywał to, czego oczekują wyborcy. Wyborcy chcą być reprezentowani, chcą zmiany politycznej w Polsce.
0: Yy,
1: wydaje mi się, że lepszą odpowiedzią jest yy, yy, są dwie listy opozycyjne, dobrze ze sobą współpracujące. Ale powtarzam raz jeszcze, no, yy, wymaga to jeszcze... Yy, yy, namysłu i rzetelnej, rzetelnej, oceny. No nie jesteśmy w przededniu wyborów. Więcej zależy od inwencji programowej, od odpowiedzi na realne wyzwania, na realne potrzeby społeczne, na realne potrzeby obywateli. Jeśli opozycja będzie przez najbliższe miesiące nadal zajmowała się swoim startem wyborczym, to obawiam się, że no przede wszystkim nie przezwycięży znaczy nie przebije tego sufitu, do który na razie nie został pokonany, tak? dlatego że kluczem jest odzyskanie popularności, odzyskanie zaufania społecznego. Ono jeszcze nie jest na takim poziomie, w którym można byłoby mówić o, bezpiecznie o, o możliwości wygranej w wyborach. Więc więcej, pracy, więcej pracy z ludźmi więcej inwencji programowych, więcej dobrych pomysłów, mniej zajmowania się samymi sobą.
0: O tym też będziemy, o, o dalszych dyskusjach o opozycji, tych prog- pomysłów programowych też będziemy, będziemy rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwu i się... moim gościom. Dzisiaj był Kazimierz Michał Jazdowski, senator PSR, Koalicji Polskiej w Nowej Partii, Centrum dla Polski. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dzięki.